0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。大家好，我是上下游的嘉山。今天我们这集呢，欸、是要来介绍一个非常亲切的水果所以我开场用台语来讲这是一个春天必吃不可的水果，这就是 on 来，嘿，我们的凤梨。最近凤梨哦，真的是超便宜的、哦。我家最近的呃水果摊呢、啊，竟然卖四颗一百块，超便宜！大家有没有毛起来吃呢？这个凤梨哈、哦，是一个我们台湾非常有存在感的水果、哦，因为它有一个吉祥的含义，对不？翁、哦、来哈、哦，旺旺来，所以神明的供桌上哈、哦，一定要摆一颗。还有，在我们台湾的水果种植面积来说，我特别去查了一下哈、哦，目前哦第一名，大家猜看是谁？其实它的季节也快到了，芒果，啊、第二名是香蕉，第三名就是凤梨哦，可以说是我们台湾非常有本土特色的水果啊。听说这个“翁莱”的名字哦，它为什么这个国语叫做凤梨呢？是因为它上面哦那一重啊，很像凤凰的尾巴，所以叫做凤梨。哎，那上面这边到底是凤梨的尾巴？还是凤梨的头呢？俗话说“ ，online 桃西龟尾”，好，但、哦就是 i n e 桃凤梨”的头啊、哦，跟西瓜的尾巴特别好吃。那请问这个凤梨的头到底在哪一边？是有头发的这一边吗？还是底下呢？哎、欸，这个很多人都不知道哦。今天我们就邀请到一个非常资深的凤梨专家来跟大家分享凤梨的秘密。我们嘉义大学园艺系的名誉教授李。唐茶老师，老师你好，哎、欸，大家好，哎、欸，李老师哦，欸、研究凤梨有多少年了呢？呃
1: ，我大概跟凤梨接触啊，是在民国、哦、七十三年开始
2: ，哦，
1: 真正的跟他接触，那为什么会去接触他呢？嗯、最主要啊，我在民国七十年到台大去念书。刚好有一个学长啊，嗯、他在做凤梨相关的研究。哦、嗯，啊，大概等于一人搞阿公，他,他的凤梨品种多好吃
2: 。嗯
1: 、哦，嘿,嘿，就喝加就喝加，啊，呷呷龙老脆有一天就跟他讲，<笑>那我毕业以后啊，这个你要不要凤梨苗给我？嗯、因为我家是务农的
2: 。哦，啊、老师，他说可以。
1: 结果到民国七十三年左右啊，我就打电话给他，我准备去你那边拿苗，有没有。他说有。那么刚开始接触的就是台农十一号
0: 。哦，那时候到十一号而已。对对对，那个
1: 时候到十一号，不止十一号，其他的也有
2: 。可是他
1: 认为台农十一号相当不错
2: 。啊，因为
1: 有部分已经在外销给日本嘛。所以我就拿回来。我家住在台南市。
2: 嗯嗯。
1: 我就在那边来种、嗯啊，种了以后、啊、非常好玩，嗯、因为我那边是水田，嗯，怎料掉呢？嗯，厝边隔啊，另、嗯、外苦长贵。拢讲吼，啊，这头壳唔读书，头壳去又歹，水、啊、<笑>来，<笑><笑>一般他们认为不适合啦。<笑><笑>那、啊、事实上是绝对没有问题
2: 。哦，有问题。那、啊、以
1: 前的人都认为水稻田就是种水稻嘛。
2: 嗯怎么会去种凤梨？嗯<哼>那么
1: 我在那边种凤梨，我知道那个来种都绝对没有问题。嗯<哼>因为我那边排水很好。哦、啊。不会有积水的问题。嗯<哼>。那我种的目的两个。嗯<哼>。一个是因为当时能够种的蔬菜跟水果的种类，对我们而言。嗯嗯，不够多、嗯哼哼哼啊，所以想说，假如引进了一个凤梨，看看它管理会不会成功，嗯、这是一个目的。哦、第二个目的呢，引进来以后要去做一个试验。不过这个试验呢，讲起来就更下哎，嗯、哼哼完全失败、
2: 嗯
1: 啊。所以再这样下去呢，嗯啊、就一直摸摸摸摸摸,摸，哦、啊，一直到啊这个两千年就民国九十几年的时候，那个时候呢。台湾啊，为了想把我们的凤梨外销，嗯、所以在农委会的农粮署，他就成立了一个叫做凤梨产业技术辅导团、
2: 嗯啊
1: ，那成立这一个团里面、啊嗯、他们刚好少一个人，嗯、就是做凤梨采后处理的这一个人，嗯嗯、哦，啊、所以呢就把我纳进去，我就开始边做凤梨边研究，然后收学生啊。哦、就做这些凤梨相关的研究，嗯、所以从那个时候一直到现在，嗯，虽然已经退休快三年了，嗯、呵呵不过还是一直的在摸这个凤梨、嗯啊
0: 、摸索不完了、哦、摸。摸了最开始以为它很
1: 简单啊，啊，摸了以后才知道，哦，这个凤梨实在非常的复杂
0: ，跟我想象的
1: 完全不一样、哦啊，可是已经摸下去了，陶体了，一点。Okay.
0: 太细嘛，跟凤梨绑在一起了哈。欸、了对
1: 对对对
0: <笑>、哦。所以老师一定感慨这些凤梨水果哈，很奇妙了哈。就是,、欸、是其实我们自己那个消费者在听到凤梨的名字的时候，也觉得非常的好玩哦。就是,是、呃、除了我们最常吃的叫金钻凤梨以外哈、呃，我们有听到说，哎、欸，最近什么中国偷种我们芒果凤梨哦，还有那个释迦凤梨、呃、还有苹果凤梨、西瓜凤梨。还有各式各样的凤梨，据说我们育种总共育出了十八种。<是>老师，你刚刚讲的时候，<对>呃、那个台农十一号，那个、时候是育到十一号嘛，哈。所谓的台农是下面艺术啊，呃，迄准告十一号阿金嘛是告几号啊，哈？老师也在讲橄榄盖小姐凤梨的育种的历程，还有一些比较有特色的品种嘛。
1: 那呢，这里凤梨的一种历程哈，其实应该从凤梨的由来开始来谈啦凤梨怎么引到台湾的？其实凤梨这个水果，它的原产并不在台湾
2: 。它是产
1: 在热带美洲。那么它的原产的那个范围呢？南北纬大概十度，那这一个西经呢，大概五十五到七十五度之间。也就是现在的巴西东部啦，东北部啦。哥伦比亚啦、圭亚那啦、委内瑞拉，哦，那么全世界第一个有凤梨记录的，嗯，就是哥伦布，嗯，他在一四九三年，他就在西印度的群岛里面呢，发现凤梨有人栽培，嗯，那是不是由哥伦布或是谁就带到欧洲去？嗯，那么后来在大概一五五零年左右，由西班牙人。再把这一些传到印度、嗯，中国、嗯，爪哇跟菲律宾，就传到我们讲的东南亚来。哦，
2: 那
1: 台湾是什么时候开始种呢？嗯，大概就要到一六五零年代。嗯那个时候啊，我们从闽南引进来，嗯、那在台湾呢是零星栽培。Oh, 这个时候引进来的凤梨呀、啊，嗯、我们就把它称为目前来讲，因为它都已经很本土化嘛，嗯、<哼>所以我们就把它称为叫本地种凤梨。哦
2: 、本地种还红来，嗯、哼哼不过这
1: 种凤梨果实比较小，比较酸，嗯，好、哦，当然甜的时候它还是很甜，嗯。那么我们的。祖先呐、啊，就把这一些凤梨常常种在我们的田园里面，嗯、或是种在田的旁边当水果来用。所以那个时候并没有形成一个产业。嗯嗯、哦。那么形成产业呢，是在日据的时候。嗯嗯<哼>。那么日本人呢，想把台湾呢做成凤梨加工来制罐、嗯
0: 。罐头。
1: 哎，做成罐头。嗯嗯、哦、所以呢，日本人呢。就开始在高雄那边呢设了凤梨加工厂。嗯、哼哼
0: 哼那这
1: 个凤梨罐头加工厂呢，是台湾的最早的罐头加工厂
0: 。哦，是。
1: 那个大概在一九零三年的时候他设立的。嗯、哼哼那之后啊，他发现台湾的这些凤梨的品质。要做加工的话不太好做，所以呢，他在他在一九一零年左右，又从夏威夷引进开音种，开音种，他英文叫开音，嗯，好，这个品种就把它引进来，在台湾来种，那可是觉得开音种啊，它有很多不同的这一些品系，所以陆陆续续的又从啊东南亚引进了。开音种里面的像沙劳越啦、开音种啦、嗯、三林种啊、秃、啊、木啦、啊、等等的这一些凤梨，那这一些凤梨除了很专业的人，嗯、他可以去分得出来这是哪一种，嗯嗯嗯、一般人分不出来。嗯嗯、那么我们都叫它叫做开音种，现在也有很多人把它称为叫做土凤梨，嗯
2: 哼、嗯
1: 啊，事实上我们讲的土凤梨应该是前面我们先民引进来的，嗯嗯、那一些品种叫做什么？黄皮红翅啊，什么黑皮红翅啊，嗯、黑皮翅啊等等，啊、嗯哦，一堆这种名称呐，哈，那、嗯、现在很难看到这几个品种，大概只有在品种保存园里面、嗯、还有。
0: 老师，您的意思就是说，真正的土凤梨应该是最早的那一些啦，哈，对对。對啊、后来日本人在引进来的这一些呢，叫做开音种。那可是开音种，嘿，阿、啊、开音种也有分好几种这样子。<對>我们现在在讲的土凤梨书里面的土凤梨，用的其实是开音种、啊、对。对，嗯、没有错。
1: 嗯、那当然，其他品种也可以啊，金钻也可以啊。
0: 嗯，金钻也可以拿来做凤梨也可以，可以。嗯，<嘿>对。我们这些品种大
1: 概做凤梨树都没有问题，嗯、差别是在土凤梨。嗯、我们讲的开音种凤梨啊，嗯、它的自成率比较高。嗯，所以一般人喜欢用它。它也带有一些香味
0: ，是。其实土凤梨的风味非常的浓厚，对，它比较酸，然后纤维比较粗可是也感觉比较带劲，这样子，对不对？对对对。那么
1: 日本人除了引进这些品种以外，他还引进很多的国外的品种哦。嗯，他引进来以后觉得不够，他就开始进行选种，尤其呢，他也做育种。那么他那个时候就。把这些凤梨啊拿来做杂交，就是把某一个品种的花粉拿进来，授到另外一个品种上面
2: 。
1: 嗯嗯嗯哦、那么日本人在台湾奋斗那么久，嗯，他总共育了八个品种，哦、是分别由台农一号到台农
0: 八号。嗯嗯那我跟大家说明一下，<麼>台农哦、喔，欸、为什么会冠台农呢？就是它是我们的农业试验所嘛，哈、啊。对对，以前是日本时代就建立了啦，后来国民政府来了以后就叫农业试验所，所以就呃，在这边育出来的品种都会冠上台农两个字，对不对？对对
1: 对对，對對<齁>所以我们有那日本人育的是台农一號,号，嗯，到八号，那台农一号到八号目前还有人种的。就是台农四号，都、嗯嗯嗯、是恁都起来在家凤梨
0: 哦，世家凤梨就是台农四号哦，
1: 对对对，啊，佫个是台农六号，即目前拢还佫
0: 有人在种。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿哦，哎、欸，
1: 老师，这个世家凤梨是怎
2: 么
1: 一回事？为什主要是用这样来区别啦，哈。嗯、那这一个刚刚讲的四家凤梨呢，它正确的名称呢、啊、叫台农四号
2: ，嗯<哼>，细啊，嗯、哼哼那
1: 这一个品种有它的特点，嗯，它不太容易会有肉生果，嗯，
2: 肉生果。等
1: 一下，什么叫肉生果？我们底下<嘿>底下会解释。嗯、哦，啊，它也耐煮运、煮藏跟运输。哦，果实的糖度。嗯嗯，也高，嗯，吃起来很好吃，
2: 嗯
1: 它最大的缺点是它的叶片上面通通是刺，哦，刺很多，哦，啊，插起来呢，就松快
0: ，啊你啊，
1: 而且那叫做释迦
0: 凤梨，也跟释迦的关联是什么
1: ？哦，就是它，哎，它上面有一些果木那林，嗯，很像那个释迦的林木一样，嗯
0: ，另外一
1: 个。它跟释迦一样，可以把它一个一个果木剥起来吃
2: 、嗯、也有一
1: 点点的凤梨的。这个凤梨有一点点世家的香味，有一点世家味，就把它称为叫做世家凤梨
0: 。是哦，很有趣。那芒果凤梨又是怎么一回事？老师，我们现在是遇到呃台农几号了？哦，台芒
1: 果凤梨是最新命名的台农二十三号。嗯，那这个品种为什么会称为芒果凤梨？嗯，你假如充分的让它成熟，嗯，它会有很浓的香气。嗯、那我们吃起来那个香气里面呢，有一点芒果的味道、哦、所以当时育种者就把它称为叫做芒果凤梨。嗯嗯
2: <對>
0: 老师，那西瓜凤梨又是怎么一回事？哦，西瓜凤梨<對>是因
1: 为它的果型很大，哦、那在凤梨的品种里面呢、啊，有一大的一个品种就是大果、嗯、大了呗
2: 。哦、啊，所以
1: 。那个西瓜凤梨好好种，它、嗯、可以种到很大，嗯、跟西瓜一样大，嗯、就把它称为叫西瓜凤梨，像
0: 那个小玉西瓜那样子，<嘿>还是比小玉西瓜还大、哦，比小玉还大哦，哦真的、啊，哇塞，真的真的，哇，这这凤梨的品种原来有这么多哈，那为什么我们现在大部分买到的都是金钻呢？金钻是十七号嘛，哈，台农十七号，對,對,对，老师可以讲一下这个金钻为何独霸市场吗？
1: 哦，金钻这一个品种啊，它比起来它算好种，嗯哼
0: 哼哼产量又高，嗯嗯嗯
1: ，植株也没有刺
0: ，哦，没有刺很重要，要不然农民很辛苦哈。
1: 对对对，嗯，啊，所以农民愿意种
0: ，嗯
1: ，那对消费者来讲，因为它吃起来肉质很细，整个口感很好，嗯，低酸。它的酸度不高，嗯、<哼>所以吃起来会觉得哇，它实在是很甜，嗯哦啊、又好种，市场接受度又高，所以有很多呢就变成台农十七号的天下，嗯哦、那也做过调查了，说台湾的凤梨、嗯、台农十七号大概有百分之九十，嗯，哎，难怪有很多消费者，你问他这个是什么凤梨，不管哪一个品种，嗯、几乎都讲这个是台农十七号。
0: 对啊，大家只认识这一种哎。<笑>对，
1: 那他猜对的几率就有百分之九十了。
0: 哎<笑>、欸，真的。对，而且“金钻”这两个字也取得蛮好的，就是感觉就是非常宝贵的一个水果这样子。
1: 对对对，在命名的时候啊，听说是叫金钻啊。
0: 哦，金钻。<笑>
1: 金钻，金钻、嗯。那、啊、后来不，慢慢的演变变成金钻。嗯。那、啊、所以我们现在都叫金钻金钻凤梨。欸、是。大家反而把它正式的名称。太农十七号凤梨给忘掉了
0: 哦，哇，哎，这个我们大家都不知道哎，原来哎，对，本来叫金赞真赞呐哈，后来转为金钻哦，更有价值感哈，
1: 对，嗯，它还有一个另外的名称叫做春蜜
2: ，春蜜就
1: 是在春天的时候吃起来跟蜜一样的甜，嗯
2: ，所以又
1: 把它称为叫做春蜜，所以我们大概知道它会。大力的在台湾推广，嗯、它会被大力的来种植。嗯、只要原因之一是，它在春天的时候品质真的是非常非常的好。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯所
1: 以刚刚主持人谈到的，现在呢，凤、嗯、梨便宜又好吃。嗯。嗯好，现在开始正是这一个台农十七号凤梨的品质最好的时候。嗯嗯。随、嗯、便买它都很好吃。尤其今年呢，又干旱，没有什么雨，哦，那凤梨吃起来更好吃，更甜，嘿，
2: 嗯
0: ，所以，我
1: 们也建议消费者有机会呢，不妨多享受一下
0: ，真的要趁这个时候，不是每年都这样的哦，哈，对，不是
1: 每年都这样，嘿，
0: 好，好，哎，老师刚才有讲到我们。台湾凤梨曾经有过一个辉煌的年代哦，就是那时候做很多的凤梨罐头哦，然后外销到全世界嘛，哈，所以那个时候还是用这个开音种在做凤梨罐头啊、哦。可是后来大家也知道，就是说这个凤梨罐头的年代，呃，后来就走下坡了嘛。于是那个时候我知道说，我们台湾的凤梨哦，有历经一个转型的过程呢、哦，就是说，哎、欸，还好我们有育出很多的品种哦，尤其是这个十七号出来，所以当它转为。内销为主的时候呢，哎、欸，我们也接得上这样子。那我们知道说，其实台湾的凤梨现在还是很努力想要外销嘛。但是老师可不可以跟我们分析一下？我们现在如果要外销，我们就是要跟别的国家做比较嘛，哈。我们是不是有比人家好吃，或者是呃比人家便宜，比人家成本低，还是怎么样的？这个到底我们目前有哪一些挑战必须要去突破的？还有，我们台湾的凤梨跟别的国家比起来有什么特色呢
1: ？谈到这个哈，嗯，其实。也有一点心酸呐。哦
0: ，安妮，像凤梨我们台湾的主要的凤梨
1: 就是台农十七号。嘿，可是我们以国外进口到台湾的这一个品种，嗯，这两个来比较，它那一个品种呢叫做 M D L I M 的 M 哈， M D 二， M D two 啊， M D two 这一个品种，哎，这两个来比。各位也许去大卖场买过，嗯，这种外进口的凤梨呢，它的果形非常整齐，嗯，好，咱在讲的细汤子，细汤子，它果实啊上下很一致
0: ，哦，上下一致，跟跟
1: 我们的圆筒一样，嗯，那这样的话比较容易削皮，嗯，另外它的外观呢，它他们有打蜡，比较亮丽。
0: 凤梨要打
1: 蜡哦，对对、哦欸、对，对对嗯、啊，我们没有打蜡，我们没有这种习惯、哦、然后它的果木、嗯、就刚刚讲的哈，哦嗯、因为凤梨是一百多朵左右的小花，嗯、<哼>集合而成的一个果实，
2: 嗯
1: 哦、那它的果木比较
2: 大，嗯、
1: 啊，果木又浅，嗯、果木浅有一个好处就是说，它削皮的时候被我们削掉的量比较少。嗯，<音樂>我们能吃的部分比较多。另外，它有一个台湾的台农十七号比不上的，嗯、就是它的凤梨头跟凤梨尾，品质的差异，很小，嗯嗯
2: 、台湾的
1: 很大。哦，好、哦，嗯、<哼>我们做过调查，糖度哦，就是会差到五到六度左右。哦,啊、哦，所以差异太大
2: 了。嗯，
1: 那、啊、所以我们知道台农十七号的外观、颜色跟光泽，也比不上人家，外观比不上。可是台湾的台农十七号有一个很大的优点，嗯、它在每年的三月到五月，嗯、或是到六月初的时候看天气，这个时候的品质是可以这样讲，嗯，应该是全世界最好的，
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 所以，我常常这样开玩笑说，这一段时间呢，是台农十七号的天下，嗯、其他品种要打败它不容易。
2: 嗯
1: 嗯，嗯这个是我们的比较啦。哈、哦。嗯、那当然还有其他的优缺点呢、啊，不过主要大概就是这一些。嗯，国外的凤梨它不是很甜。嗯。嗯不是非常的吸引人，不过人家就非常的一致。嗯、我们在市面上看到大溪尿当中赶快，嗯、哼哼他们有经过分级，台湾的没有，在市场上的五有五家咩，五家奇形怪状的
2: ，然后
1: 冠牙大小也不一啊，啊人家的冠牙都一定大小，哇，<是>所以我们当然了、啊，我们不能放弃自己呀、啊，嗯，所以台农十七号也有他的天下
0: 啊，<了>所以
1: 在台湾台中时期要生产的时候。他 M D 2怎么敢进口？嗯嗯
0: 哼，哎，对，所以，我们大概也是在这个金钻凤梨比较量少的时候，我们才会去进口 M D 2 w 啦，哈。对，没有错，没有错。不然以台湾人这种刁嘴的程度哦，吃这个 M D 2一定觉得在干嘛？往来在在什么味道哈？那就拢无比安尼哈。但是呢，让这个 M D 2 w 哈，都是咧外销全世界哈最主流的品种，对不对？因为它呃就是。是看起来好看嘛，漂亮，然后整齐，然后削皮好削，所以对，外观还是有点重要了哈。虽然我们的金钻呢是真的是无敌好吃的，可是如果说我们外观不整齐呢，哎，在人家还没剖开的时候，我们就先输了嘛，是不是？对<笑>对啊，对对对所以照老师这样子说哈，我们的凤梨呢其实是外貌要注意一下，这样子要规格要再更统一一下，里面拼。是没有问题啦，但是就是说爱打扮之类
1: 你很厉害
0: 呢，无我我听你也会讲哎哈，我就整你的话浓缩一下这样子。所以呢、呃、老师刚刚有讲到这个所谓凤梨头跟凤梨尾、呃、就是像 MD 2就是比较一致的，按、啊、我们台湾的、呃、金钻就比较不一致。那到底哪一边才是凤梨头呢？老师
1: ，凤梨头的是嗯，这里果梗这边。
0: 果梗是有圆圆的屁股这一端吗？对对、哦、对，對對哦、
1: 中间有一个，就像大概五十块钱啊，<嘿>或是更大的一个圆圈圈的那一端
0: ，哦，也就是我们平常放在下面的这一端，啊啊、其实它才是凤梨的头啊。对对对，對
1: 對對哦，我们讲的凤梨尾就是有冠梨芽的这一端，嗯、叫做凤梨尾
0: 。哦，所以跟我们的直觉是相反的。嗯，哎<笑><笑>、欸，凤梨头为什么比较好吃？哦
1: ，凤梨头比较好吃的原因哈、哦，嗯，刚刚有谈到，嗯，一个凤梨啊，嗯、大概是一百多个小果，
2: 嗯
1: ，聚合而成的一个大果，嗯
2: ，
1: 它的开花呢，是从刚刚讲的那个果梗端开始，一直往上开
2: ，哦、嗯，那
1: 开花的时间呢，不等。有的时候是十几天，从第一朵花到最后一朵花卸掉，嗯、可是有一些时候就变成四十几天，这么多。嗯，凤、哦、梨头这边它的花比较早开，所以这边的果实应该会比较早成熟。哦哦哦哦啊！所以我们讲的红来桃加一定的卡丁，嗯，啊，因为我们采收的时候不可能让尾端也通通全部变红了再来采啊。嗯嗯，你假如这样的时候采，那么它的贩卖的时间很有限，嗯，所以一般呢，我们也许就在一半左右就采了，然后送到市场，甚至变黄三分之一的时候就采，嗯、就赶快送到市场去卖掉了，嗯、所以前后的差异会很大。
0: 嗯嗯哇，这个真的是我有刷新我的那个知识库哎，就是、啊、<笑>对，因为老师这样子讲，大家有听懂吗？啊、就是说那个凤梨啊，它每一个果木都是一朵花所结成的小果，然后整个这样聚合在一起。那它开花的时候是从下面先开，再开到上面，所以下面也先结果，再结到上面。所以大家看到一颗凤梨的时候，会发现它下面比较黄，比较成熟，然后上面是绿色的，就是因为它比较晚成熟嘛，哈。所以这样子的话，整颗凤梨来讲，它的成熟度是不均匀的，也就是下面比较熟，对，当然就比较甜哈、哦。所以当我们这个妈妈要切凤梨的时候呢，她可能就是哎、欸、比较甜的这一块，有可能会留给小孩子吃，然后比较酸的那一块自己吃，<笑><笑>有可能啦、啊、哈，因为我自己会这样子做哈。好，那呃老师有讲到这个呃凤梨的这个头尾的差别了哈，那我们再来讲一下这个所所谓。的呃，肉生果跟骨生果，好吧？哦、因为这个感觉好像行家才懂，但是我们一般人可不可以学一点点 ？Pebble
1: 哦，可以。嘿，假如你要分辨肉生果跟骨生果，哈，嗯，一个很简单的方法，嗯，就是把凤梨的果实，嗯，放到水里面去，嗯、会沉下去的，
2: 嗯
1: ，就是肉生果
2: 、嗯。哦，这样居
1: 多啦，几乎都是肉生果。嗯哼<呵>，浮上来的，浮在水面上的是骨生果。嗯嗯哦，那当然，你可以用你的弹指神功嘛，嗯，一下它的果实，那果实的声音呢？假如很沉闷的那个，就是肉生果，啊，假如跟我们打鼓一样啊，空空空空空空空空，啊，呢，这都是谷生果
0: 。哦，啊，这几种开花，对起来开花
1: 结，嘿，其实天生我物必有用啦
0: 。哦
2: ，哪一个
1: 比较好吃呢？跟因人而异。比较怕酸的人，你可以选择肉身果，因为肉身果啊，它水分比较多，它的酸度比较低，糖度也不高哦
2: 。
1: 另外，它还有一个很大的致命伤，肉身果，不耐煮、藏跟运输
0: 。水分太卡卡袂肯对对对，所以就好贵些。嗯，容易过
1: 熟，很容易过熟。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯哦啊，所以肉生果适合怕酸的人来吃。啊，谷生果，那谷生果的糖度比较高，酸度比较高。嗯，它吃起来它的风味会比较浓，嗯，给综合起来。
2: 嗯嗯嗯，哦，
1: 我就喜欢这种
2: 。哦，老师喜欢我们生果。
1: 我们台湾呢，要把这种观念啊，带到正确，也花了很多年。嗯，现在还是很多人搞不清楚状况
0: 。嗯，<笑>我记得老一辈好像蛮多人爱吃肉身果，
1: 对，没有错，没有错。市面上也有人专门在卖肉身果的
0: 。嗯，这样子，所以是因为嗯<嘿>、呃，肉身果可能跟老一辈小时候吃的是比较接近的，那个
1: 对，那个味道很接近，<笑>就是那个味道。
0: 所以这个古生果说起来是品质比较好啦，<嘿>就是说它比较耐储运嘛，哈。我们如果外销的话，<对>也一定是选古生果来外销嘛。对
1: 对，没有错。嗯
0: <嘿>嗯，了解。老师，那我还有一个疑问哦，就是说以前的凤梨好像比较会咬舌头、会嘎机，阿金妈那种卡袂这是为什么
1: ？那个是品种改良的结果，哦、因为我们在育种的过程里面，我会去设定目标。啊，假如这个品种它会咬舌头，就不要了。嗯嗯嗯嗯。那、啊、所以后面的这一些品种几乎都不会
0: 这样子啊、哦。啊，当然有很多
1: 人非常敏感啊。
0: 舌头特别敏感，
2: 对对，所以老师这跟那
0: 个什么打生长激素无关，系不？这个就进入到谣言这、哦、这个部分了哈。就是说，<对>其实凤梨有很多的谣言，大家以前应该都有听过，就是一些乡野传说，我住家啦，不都<笑>是讲呃，加上在上翁那个呃什么消防人员还是医护人员都不太敢吃嘛哈、哦。老师可不可以跟我们厘清一下这两个传说？<嘿>一个是打生长激素，另外一个是呃吃了会就是事情很旺这件事
1: 。哦，好，这个问题很好。嗯，对这一个问题呢，嗯、我解释了很多遍。哦，是因为以前我常上那个消费者教育啊。嗯嗯<哼>。嘿，那要谈这一个问题呢，我们先从什么叫生长激素？嗯，生长激素这一个名词啊，是用在动物上面。那么在我们植物上来不叫生长激素，叫植物荷尔蒙。哦、那植物荷尔蒙它代表的是植物体本身合成的，它有一定它它的生理作用。早期我们会用一些植物荷尔蒙类的东西来处理。嗯、<哼>那那个时候的背景是这样。嗯、因为啊，我们种的是开因种。嗯它因种它的果梗比较细小、嗯<哼>啊，尤其采收的时候又缺水，那么它的果梗容易折断、嗯啊，所以要想办法让它的果梗高一点。啊，后来研究的结果就找到一个叫做植物生长调节剂，嗯哼，这个植物生长调节剂跟植物 h o r 的差别是，植物生长调节剂会包括所谓的人工合成的这一些化学品，嗯那当时找的是植物生长调节剂 NAA， 有人把它称为叫萘乙酸钠
0: ，喷、oh, oh. 在凤梨
1: 上面。对对对， oh. 那后来喷了以后，果梗变粗，果实也变大。嗯、<哼>那因为植物生长调节剂这种东西，我们都认为有一定的缺点。嗯、<哼>最近农民要让果实长得更大，其实刚刚讲的这个。NAA 呀、啊，几乎不会去用，嗯,嗯现在用的都是植物萃取的枝材，那这些枝材甚至在有机上也可以用啊，嗯、甚至在很多友善上面都会用，现在大,大部分都用这个，嗯、或是用其他肥培管理的方式，嗯，来处理、嗯哦。外面都说啊，农民呢去催田，噶催油地啦，
2: 嗯
1: 嗯哦说农民那个方法实在是很恶劣，哈、哦嗯，嗯，催油低。其实一个催油低，它里面用的主要几油都是钾肥而已、嗯
0: ，哦，是用肥料了，有時候包
1: 括一些、嗯、<哼>对，用肥料来调整嗯，嗯，哈、哦，所以它会有时候会在采收之前一个月左右，或是是更早，嗯，就去施比较多的钾肥，嗯，那这样它就变甜。所以很奇怪哈、哦，嗯、我讲施肥，大家大概可以接受。<對>啊、你那个讲催油滴，大家都惊、哎
0: 、对
1: 其实是同一件事,、啊、事实上没有那么严重、嗯嗯、几乎这些植物荷尔蒙几乎不用，因为一般荷尔蒙很贵这个大家可以放
0: 心，所以老师的意思是说呢，<好>其实有的时候会用到一些植物的生长调节剂，不过那个可能是过去哦，在还在凤梨罐头那个年代、哦，对对,对,对用,的用的比较多。那比较多，对啊，现在大家都这么注重食安哦，哎、其实农民大部分是用钾肥的方式来让凤梨变甜，对
2: 对，对对那这个
0: 是没有什么食安疑虑的啦。对，那老师，我们说到这个凤梨的传说，说吃凤梨这个呃事情会很多这件。件事情要怎么破解
1: 、哦？我接到你的电话以后、啊、我一直去查一个资料，嗯，我瞄过一遍、啊、其实这个有人做研究，哎，在医院跟在消防队里面做研究，哦、他说，其实有没有吃凤梨，有没有买凤梨，有没有摆凤梨，嗯，跟会不会出事情，事情会不会多，嗯，没有关系
0: 啊，没有关系，有实验组跟对照组就对了，对、啊、對,对，那。嗯为什么会变成
1: 不能拜凤梨？我就很奇怪啊！嗯嗯、你拜拜的时候，我们希望能够旺起来嘛，对不对？嗯、
2: 是
1: 我现在运气不好啦。那么我拜凤梨啊，嗯、这个希望我能够旺起来，这应该是对的啊。啊，七月份呢，为什么又说不能拜凤梨？也很奇怪。嗯、你都已经摆那么丰盛的东西啊，请我们这些好兄弟来了
2: 。对、嗯
1: ，啊，你就来了以后，你就希望自己能够旺嘛、
2: 嗯
0: 啊。所以拜
1: 凤梨有什么错
0: ？是，对呀、啊。好，这个大家应该可以好好的参考一下哈，不要对凤梨有这个什么偏见哦，因为它真的是一个哦<笑>产量非常多，然后又好吃又有我们本土的代表性，阿哥只点只多点哈，拜拜之后快对不？对对对。哎呀，哎，老师，请问一下哦。您应该接触过很多这个种植凤梨的农民嘛，哈，这个种凤梨，我感觉好像非常辛苦、欸，哎、欸，是不是？就是那个椰子很刺啊，这个对、呃、对，那收入到底好不好？种植到底好不好种
1: ？呃，凤梨事实上它很费工，
2: 嗯
1: ，因为台湾农民呢、啊、普遍面积不大，嗯
0: <哼>
2: ，
1: 要机械化有困难度哦，啊，所以通通要用人工，种的时候用人工种喷药。喷刚刚讲的营养剂，嗯，好、哦，采收通通是工，嗯，所以有人调查过，人工的成本大概占凤梨整个的成本的 43% 之四十嗯嗯嗯嗯嗯，一百块里面有43块是花在人工。那现在我们农村的人力老化，嗯，人力不足是，那所以种凤梨真的是一件很辛苦的事。嗯，好，那么凤梨的采收期，各位可以知道四月份、五月份、六月份，嗯，这个是天气最热的时候，对，到田里面去做这一些事，对啊，真的是非常的辛苦，
2: 真的
1: 果实又大，采收的时候又重，对，又要把它搬进搬出等等，嗯嗯嗯，啊，凤梨刚刚有谈过它的特性嘛，嗯，它的叶片有的会有刺，嗯，那这一些刺不小心还是不行。嗯，那每一棵凤梨的高度哈，嗯、台农十七要算矮的，有一些凤梨、嗯、像台农二十号，嗯、它可以高到一公尺多。嗯，那你可以知道一个人要做工作，嗯，那么植株的那个高度啊有一公尺多，那你就知道他人一定很容易受伤
2: 。哦，是
1: ，何况又有刺，所以要进到凤梨田去。一定要厚的衣服，要戴手套，甚至戴帽子、戴眼镜。对啊，
0: 就是要穿很厚，然后又要保护的很好。可是如果天气很热的话，那真的是对对
1: 对，所以酷刑啊！送凤梨啊，那个工资跟一般的工又不太一样哦。尤其采收凤梨的时候，哦，工钱更贵，工钱因为大家不愿意啊，应该的这难过
0: ，真的。而且我我记得凤梨有一个很特殊的步骤哦、喔，就是南部很多凤梨要戴帽子。对，对因为我们前阵子有看到那个南<对>好像屏东吧，有呃<嘿>农民把凤梨的帽子啊、哦、设计成不同的颜色，然后呃拼成一个猫头鹰的样子。所以如果从空拍来看的话，你会看到哎这片凤梨田呢、欸、亮有亮<一>嘿，对，很漂亮，有一个猫头鹰的图案哦。那凤梨呢，它的帽子是什么呢？就是好像就是一片薄薄的纸还是什么？老师可以跟我们讲一下凤梨为什么戴帽子吗？好、哦，
1: 嗯。凤梨戴帽子主要的原因是要防止太阳晒伤我们的果实、嗯、啊，所以我们要去做这个处理。嗯、那我们最开始的时候是怎么处理呢？嗯、那个凤梨呀、啊、是从心部长出来的。嗯、那以前防晒的话，就把它的叶片呢，从叶片的顶端呢，嗯、把它绑成一束，就把果实包在里面
0: 。哦，整棵给它包起来
1: 。对对对。哦、就比较长的叶片哦、喔，把它包起来。嗯、<哼>可是这一件工作。不好做，速度又太慢，所以后来就陆陆续续研发很多的方法，例如说盖子啦，套纸袋啦，或是你刚刚讲的用这一些帽子啦，帽子有硬质的，有软质的，通通有，嗯嗯我们假如把这一些帽子的颜色跟它做不同，然后加个设计，哈，从空拍起来就会觉得很稀奇、很漂亮。主要的目的就是防晒，
0: 这个我觉得也有点颠覆我的这个想法，欸、因为我都觉得凤梨皮好厚哦，欸、然后看起来就一副很丑用的样子，哦、没想到它还要防晒、哦欸、
1: <笑>我刚刚谈到啊，我做凤梨啊，做了以后才晓得凤梨很难做啊。嗯，我最开始的想法也是凤梨皮这么厚哈、哦，<对>一点做丑用哎，就喝着哎，<嘿>做下去以后才知道，哦，刚好跟我想的相反。嗯因为凤梨是聚合果，一个果实跟一个果实连接的地方、啊、非常的脆弱，消化、嗯、口味的老疼。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯、所以我,我常常讲、哦、它好像是外面看起来好像很强，它、嗯啊、事实上它是很脆弱的一个水果。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯是很娇贵的啦，哈，对
1: 对对，
0: 是，所以老师，呃，我们最后谈一下啊、哦，就是说，因为这两年来，这个中国呃，就是不再进口我们台湾的凤梨嘛，哈，<对>所以老师觉得我们现在台湾的凤梨哦，应该要怎么样突破这个困境哦？就是感觉整个产业必须要做个提升嘛，因为像老师刚刚有提到外国的凤梨哦，他<对>们虽然没有我们的好吃，可是人家的管理啊什么的，好像比较整齐化一哈，然后竞争力也比较强。那我们台湾的凤梨产业呢？呃，有哪些需要提升的地方？请老师给个建议
1: 。哦，我们要提升的地方是很多啦，哈，嗯，不过我个人认为这样啊。第一个，我们大概可以采取差异化的策略。嗯，那差异化策略可以用在两个地方，一个是针对国内市场，一个是针对国外市场。那么国内市场我们做什么差异呢？刚刚谈到说，三月份到五月份或六月份这一段是。泰农十七号的天下，嗯<哼>，可是过了这段时间呢，我们的凤梨够吗？这个值得我们思考。嗯，嗯所以我一直很希望说，我们能不能找到耐低温的品种？嗯，能不能找到耐风或是耐雨水的品种？嗯
2: 哼
1: ，假如可以的话，我们全年大概都可以供应凤梨。那假如我们把凤梨的生产量拉到全年，那么大概我们台湾自己种的。以目前的面积来讲，大概自己销就差不多了。嗯嗯、那要外销的话，要成立专区，就专门做外销。那那又是另外一套。我们也许就是每年的这一个春果，我就把它暂住，嗯、然后再慢慢的研发新的国外需求的品种。这样呢，可能要这一个花很长的时间。嗯,嗯,嗯这是第一个哈策略哈。第二个是产销协调策略。那因为台湾呢、啊，小农太多，我们没有办法整合。嗯，那这些小农假如能够整合的话，我们可以让小农有一个比较标准的作业模式，嗯、然后呢，可以让他们有顺序的来协调出货，这样啊，避免产期集中，不会像今年这么惨。嗯、因为最近呢、啊，气候变迁嘛，哈，嗯。让我们台湾的南部跟中南部的差异并没有那么大，所以呢，南部出凤梨的时候，中南部也一直在出凤梨，反而自己打自己，所以假如有这一个产销协调的时候，那这种情况就会减少，那小农大家都能够整合，力量就大，就变成一个大农，那台湾最近也有一个。台湾凤梨策略联盟，目前有在运作，非常期待这一个策略联盟，能够真正发挥产销协调的效果那第三个呢，是要考虑到低成本的策略。凤梨从种到采收大概一年半，哈，啊，刚刚讲过，用人工来管理费用实在是太高了，嗯哼，啊，刚刚讲，假如说我们能够把小农集合起来，变成一个团体。合作的概念，嗯，或是用委托或共同经营的方式，导入机械设备，
2: 嗯
1: ，机械这样呢，可以解决这个农村劳力缺乏跟生产的成本。好、嗯哦，大概我们只能这样来做了哈。哦、
2: 是
1: ，剩下的，比如说我们也可以研发什么它高附加价值的这一些产品啊，哈、嗯哦，或是特殊成分的产品啊，这个。是可以做，嗯、但是这种是比较长期，嗯
0: 、嘿，嗯、那
1: 短期的大概刚刚，我个人认为刚刚那几个做法是大概要去、嗯、去做，<是>嘿
0: ，OK。好，老师提出了三大策略哦，其实还蛮重要的哦，哈，就是首先要有差异化，就是我们可能要走的是比较高品质的路线，<对>然后第二个呢，就是大家要有策略联盟哦，就是小农要集合起来，<对>就是<校>对啊，像国外人家奇异果为什么可以行销全世界，其实就是他们的农民非常的合作哈，然后再来第三个就是说有没有可能更低成本呢？用机械化的方式哈，这个也跟第二个有关系，如果大家集合起来。来的话，这个面积大了就比较有可能机械化嘛。对对。对然后第四个就是说，哎，可不可以发展一些高附加价值的加工的产品啊、哦？像凤梨酵素啦，还是呃，凤梨酥，我们也已经做得很厉害了嘛。哈、哦、好<对>呵呵，老师，你可不可以教我们一下哈、哦？到底要怎么样挑凤梨啊？哦，第一个
1: 你要了解它的品种跟成熟度，例如呃，台农十七号，我们讲过了，大概在三月到五月嘛。哦、嗯。好。那台农四号就在大概五六月份，这个是比较好吃的时候。哦、台农十一号也差不多、
2: 嗯哦
1: 。那另外呢，产地呢，台湾从南到北，理论上低温季节南部的比较好吃。嗯、那我这样讲呢，有很多台南啊、嘉义的朋友啊，都说啊，我这样讲很不公平。其实事实是这个样子。嗯，然后接着下来就用你感官来观察。那外形，我们希望它能够以果实的形状啊要圆整。那假如以金钻来讲，它的那个果木你要挑有有一点凸出来，嗯嗯
2: 嗯
1: ，好啊。对颜色来讲，
2: 嗯
1: ，假如这个果实颜色转色越多，
2: 嗯
1: ，吃起来会越甜越好吃，嗯哼。那假如以金钻来讲，
2: 嗯
1: ，像现在整个果实一半以上转色，嗯，差不多，或是三分之二转色，全转色。也更好，嗯嗯嗯嗯，但是全转车能卖的时间就比较短
0: ，对，买回去就要赶快吃
1: 掉了，对对对，好，再来听它的声音嘛，刚刚讲过肉身果跟古生果嘛，嗯那台农十七号没有什么香气，可是假如你可以闻到有淡淡的香气，哦，这个更好，嗯嗯嗯嗯，然后接着下来看看有没有缺陷，嗯，它的果木有没有塌下去，嗯，它的。果木跟果木之间有没有流汁、嗯哦嗯？嗯，好，还有一个果梗我老夹不？嗯、果梗下不是有一个切口吗？对，那个切口有没有流汁？这个都是我们看的重点。嗯、一般有流汁的，它的糖度会比较低，哦
2: ，水分
1: 多，酸度可能也稍微低一点。所以果梗的切口的嗯，
0: 嗯，要
1: 干燥的。
0: 嗯嗯嗯嗯，老师，那我有一个问题、哦哦、我们刚刚有讲那个糖度的部分啊，嗯、它这个底下的凤梨头的糖度会比较高嘛？嗯、那如果我把它倒过来放的话，<對>它会不会变平均啊？哦、那个糖会留下来吗？这个
1: 是希望它能留下来，它<笑>、啊、事实上不是这个样子。哦
0: ，我不是讲狼兄会这样简單，<笑>不是没
1: 有了，没有了。事实上，这个也有很多人做过调查，这个都是网络上乱传的。哦。
0: 再无影啦，不
1: 无影啦，无影啦。哎，假如这样的话就很简单了、啊，我们采收以后都搞。<笑>
0: 稍微颠倒就好了，对吧、啊、？OK， 好哦,哦。老师这含金量很高哈、哦。那听完老师我们这个深入的剖析之后呢，我们知道、哦、台湾的这个凤梨哦，发展脉络、哦、非常的有故事。然后怎么挑凤梨，怎么选凤梨，我想大家也都呃更有概念了哈、哦。最近这个春天的水果，你说草莓、那枇杷其实都蛮贵的哦，凤梨呢可以说是一个非常经济实惠的选择哦。还有我,我想到一个很有趣。去的东西就是南部有这个印凤梨哦，印凤梨那个罐头，对不对？拿来这个煮鱼啦、啊、炖肉啊也都很棒哦。就是呃，大家应该要这个好好的尝试一下哈、哦。好，今天我们节目就到这边哦。如果说大家听完觉得哎很实用、很喜欢呢，也请务必要追踪一下我们食农搜查线哦，还有到上下游的官网给我们赞助一下，让我们记者啊、哦、可以有更多的资源出去做呃更棒的报。今天非常谢谢李老师跟我们分享凤梨的故事哦，哈，老师再见喽，谢谢你，谢谢主持人，大家再见， hey, 好，我们下回见了，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道，欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。Ba ba da ba ba.